1: Så tror jeg, der er hul igennem til vores episode af Tri-Uracklede show, der jo, as per usual, er sponsoreret af MET24 og Fusion. Og den er netop en af Fusions bedste performer, og mest konsistente performer, Morten Brammer, der besøger mig her i uh, Tri-Urackledes sofa midt i Aarhus. Brammer, how the heck are you?
0: <laughs> Jamen øh, tak Lasse, og tak fordi jeg måtte være med, det var fedt øh, Jeg har det godt, jeg er mega glad og høj over en, øh, en god præstation i sidste weekend Være tilbage til at ræse den fulde øh, fuld distance Og øh, mere motiveret end nogensinde til at, at komme ud og gøre det godt igen om, om 3,5 uges tid Når jeg skal i ilden igen næste gang ja, Lad os lige prøve
1: at, at tale om, hvor lang pause du egentlig har haft hvor lang, øh, Hvad var sidste stevn du kørte før, Girona egentlig?
0: Jamen, jeg kørte jo DM sidste år i Aalborg, som jo var lidt den her corona race som det triffer og Aalborg fik op at køre. Rigtig fedt DM-stævne på den halvdistance. Så det er, det er det sidste, jeg har kørt. Men den sidste fulde distance, jeg har kørt, det var jo i, i Almere i, i, hvad hedder det i 2019. Så ja. det, er jo, det er jo næsten øh, ja, halvandet år siden. Der, der
1: har været øh, noget af en pause. Kan du lige prøve, før vi går ind og taler om selve race i Girona, øh, fortælle om, hvordan du har brugt tiden. Øh, er, er det noget med, at du har arbejdet på nogle svagheder? Er det, har du sådan, øh, brugt tid på lidt andre ting? For det er også noget, vi skal tale om. Du har altså også et øh, ret krævende arbejde ved siden af. Hvor har din fokus været i den her øh, lidt mærkelige periode? Jamen, man kan sige, at i sidste sæson der
0: tror jeg, jeg var en af dem, der, der bevarede håbet øh, meget, meget langt hen, og troede på, at vi nok skulle komme i ilden, og det blev jo så udsat og udsat og udsat. Så jeg har egentlig sådan holdt mig relativt motiveret øh, igennem hele, hvis vi tager 2020-sæsonen, og, og, og troet på det hele vejen. Men jeg tror også, at jeg er en af dem, der sådan lever godt i, i øh, hamsterjule hvis man skal sige det sådan. Så, så det er ikke nødvendigvis, fordi jeg har brug for et race inden for en overskuelig øh, periode for at motivere mig selv. Jeg kan godt finde... Øh, motivationen i, de, øh, i dagligdagen. Øhm, så jeg synes egentlig, at jeg fik kørt en god vintertræning frem mod 2020, og så i, jeg tror det var midten af marts, da der ligesom kom nedlukningen, ej det var faktisk i april, der fik jeg så beskeden om, at jeg, ligesom så mange andre, blev hjemsendt, øh, på i en periode, så der fik jeg faktisk to og en halv måned, mener jeg, det var, hvor jeg ikke måtte arbejde, men stadigvæk ligesom var ansat. Så der fik jeg lov at prøve livet som fuldtidsprofessionel triatelet. Og det, det var helt sikkert en, en øjenåbner i forhold til, til rigtig, rigtig mange ting. Og, og nogle af de, Læringer, som jeg fik der, har jeg helt sikkert taget med mig videre også til, til den her sæson. Så, øh,
1: Når du siger, at det er en øjenåbner, så prøv at, at være lidt mere specifik. Er det i forhold til, hvor meget tid man kan bruge på hvile? Hvordan man kan udnytte hele dagens spektrum bedre? Eller hvad tænker du helt konkret på?
0: men det er fuldstændig rigtigt. Altså, øh, i den periode, der, øh, der var svømning jo også lidt anderledes, fordi at det hele var lukket ned. Så vi svømmede oftest klokken 8 om morgenen i stedet for klokken seks eller ti minutter i seks om morgenen, og vi svømmer klokken to om eftermiddagen også. Så sådan nogle tidspunkter, der er meget mere optimale i forhold til at, at være ligesom mentalt klar i forhold til det. Og, og, og jeg, hvis jeg
1: lige må afbryde det, jeg har ja. jo også bemærket, at nu her, i, altså Torben Rokkedal, der er jo elite-træner, også din personlige coach har været det i en årrække, øhm, at der er sket nogle ting i forhold til hele klubsetuppet. Eliten er begyndt at træne på nogle andre tidspunkter. Er det simpelthen læringer? I har for den her coronaperiode, at finde ud af, hvor vi performer simpelthen bedre, hvis vi har mulighed for at rykke vores øh, klubtidspunkter, øh, altså for eliten, til nogle andre tidspunkter, end vi plejer at træne på?
0: Jamen det er det. det er det, og det er jo et led i at prøve at lave setupet mere og mere professionelt. Altså vi har en ambition om at være være Danmarks eller Nordens eller på et tidspunkt Europas bedste uh, træningssquat uh, og mest professionelle squat. Og, og på den måde bliver man jo også nødt til at tage nogle valg i forhold til at, at gøre det uh, mere og mere professionelt. Og det er jo blandt andet, som du siger, at at en af vores løbetræninger er flyttet til tirsdag morgen kl. 8 om morgenen, i stedet for klokken kvart i seks om aftenen. Man tror på, at man kan præstere lidt bedre der. Og torsdag har vi en svømmetræning kl. to så at vi eksempelvis som torsdag kan, kan sove lidt længe, og ikke skal op til morgentræningen hver morgen klokken kl. kl. eller stå på kanten lidt i 6. Så det er, det er et led i at gøre det mere og mere professionelt, at prøve at optimere der, hvor vi kan. Og det, det tror jeg helt sikkert også, at, at coronaperioden har, har lært os nogle ting i forhold til...
1: Det, jeg synes, det er super interessant, og det kan vi jo dykke øh, meget med ned i. Lad os lige prøve at, at tale om øh, racet i Girona her. Du øh, har jo en eller anden relation til Spanien, i og med, at du er jo gammel teamer, øh, har været dernede og, som golfinstruktør. Øh, er det helt tilfældigt, eller var det bare der, hvor der var en mulighed for at konkurrere? Du kunne jo også måske t- være taget til Tolsa eller gjort nogle andre ting.
0: Ja, altså man kan sige, at rese Girona var sådan, det, det blev beslutningen betaget med relativt kort frist. Altså i og med, at jeg har mit arbejde, så, så var Torsa og og uden for Europa ret svært, fordi det er ret krævende i forhold til, til rejse, længde og, og det ene og det andet. Og med Girona, der kunne jeg godt, der kunne jeg hive en lille uge ud, og så, så stadigvæk synes, at jeg gjorde det ret optimalt der. Så det var det var egentlig øh, at se, jamen, hvornår kan man få lov at, at rase igen, og Girona er så ud til at, at, blive, at blive et fedt stævne, et, et rigtig fedt sted jo, og P2, P2 gik ind og støttede det, så, så der kom også et, et fornuftigt felt og fine pengepræmier og point til ranglister og det hele. Så, så jeg synes, at, at det lød som en, en god mulighed for at få en, en relativt tidlig Ironman ind, øh, som, som, ja, ligesom at få banket rusten af og komme ud på den distance igen. Så, så det, var egentlig, det var egentlig at tage, tage den første og bedste mulighed, kan man sige.
1: Spanien er jo et af de lande, der har været under en rigtig hård lockdown. Jeg tror, at der åbner lidt mere op nu. Hvordan var det at komme der ned som professionel atlet. Blev det taget godt imod jer? Ja. Hvordan var fornemmelsen øh, i ugen op til konkurrencen?
0: Jamen, jeg synes, at, øh, at Spanien øh, virkede øh, rigtig fint, og, og de, øh, de har stadig nogle relativt stramme restriktioner, man skal gå med mundbind overalt. Øh, i hvert fald når man er nogle offentlige steder, og, og jamen, ligesom i Danmark tager øh, nogle relativt stramme forholdsregler, men, men, men jeg synes egentlig, at vi blev taget godt imod, og folk var meget nysgerrige øh, på os, og, og alle dem, vi, øh, vi snakkede med øh, og, og fortalte, at jeg skulle køre racet, de, de var sindssygt interesserede i det, og synes, det var vildt spændende. Så jeg synes, at vi blev taget rigtig godt imod, og, og også, øh, også i lidt upet til stævnet og bagefter osv. Så det, var, det var en sindssygt positiv oplevelse at komme derned.
1: Lige præcis. Øh, altså selve ruten øh, i Girona er jo kendt som øh, et af verdens, i hvert fald Europas, allerbedste cykelspots. Altså der bor jo simpelthen så mange professionelle cykelruder der. Øh, Jan Fodeno og flere andre top øh, hører til i det her område. Det var en meget, meget kuperet rute. Jeg ved, at du har øh, altså, selv øh, cyklet en del, men der er jo trods alt forskel på at, at tage ud og at køre lidt på øh, i Målsbjerg og så til derned. Var du bange for, at, øh, at det ville påvirke din over-performance, øh, når, du, når du kigger på den der vanvittige ruteprofil?
0: Øhm, ja, altså det er klart, at ruteprofilen var måske ikke den, der der lå allerbedst til mig. Jeg havde skrevet lidt med nogle forskellige, blandt andet Lasse Nordman, jeg kender lidt som også bor dernede, og han sagde, at han kendte ruten ganske udmærket, og fik en masse gode tips og tricks af ham, og prøvede at kigge lidt nærmere på den, og kunne godt se, at at der var fire stigninger på den, de var ikke så slemme, så dem var jeg ikke så nervøs for, men det, jeg måske blev overrasket over, da jeg så kom ned og prøvede ruten, det var, at den bare var vanvittigt teknisk og varieret hele tiden. Så selvom det så ud som om, at man på et tidspunkt godt kunne køre et 20 km stræk, der var rimelig reelt, så når man kom ned og prøvede det, så var der hele tiden små sving og, og rundkørsler, man skulle igennem, og, og sådan nogle øh, speedbombs, man skulle øh, hoppe hen over. Så det var, det var helt vildt. Det, det havde jeg måske ikke forventet, at den var så vild, som den i virkeligheden
1: var. Men hvis vi prøver at tage konkurrencen helt fra at du efter efterhånden blevet ret confident i forhold til din svømning, og ligger ikke sådan front-front-pack, men ikke så langt efter, at du er ude af konkurrencen, og skal kæmpe sindssygt hårdt for at komme op.
0: Ja, altså det har jo været et, et langt, sejt track. Man kan ja. sige, at da jeg startede med at køre Elite eller, eller Pro, så, så var det altid en kamp fra, fra sådan måske, midt-pack øh, til at skulle frem og, og køre sig lidt frem på cyklen, og så løbe sig rigtig meget frem. Og man kan sige, nu er jeg over en lang periode blevet bedre og bedre til at svømme og Som du siger, det er ikke, ikke front-front-pack, men det er i den forreste del af, af feltet, så jeg, så jeg giver mig selv et meget bedre udgangspunkt i forhold til at kunne, kunne køre øh, godt på cyklen, og så også slutte det godt af på, på løbet. Så det er, det er en helt anden oplevelse nu, og jeg har også en, en helt anden som du siger tro på mig selv i, i forhold til, hvor jeg skal ligge på svømningen. Altså, jeg, skal ikke, jeg skal ikke svømme defensivt. Jeg skal ud af, at, at det er sjovt og give mig selv et godt udgangspunkt på cyklen. Så det er, det er både, fordi jeg selvfølgelig er kommet bedre form og blevet en bedre teknisk svømmer, men det er også et andet mindset, jeg går ind til med, med svømningen. Det er ikke bare ren overlevelse. Nu. Nu, skal ja, jeg, nu skal jeg være med til at animere det og være med, hvor, at, hvor det er sjovt.
1: Men du er altså også på et, et niveau, hvor at du øh, kan kan spotte forskellige atleter. Lad os sige, at der er en, en, en profil som Cameron Wirth, som måske er en god idé at have i øh, øjesyn. Jeg tror faktisk, at du kommer op noget før ham af, af vandet. Men lad os bare tage ham som et eksempel, at du kan spotte ham, og så accelerere undervejs, at du, at du på den måde kan agere proaktivt i, i vandet.
0: Jamen, øh, det, jeg synes, det kan tit være svært at prøve at agere efter andre atleter, fordi at det er sindssygt svært at genkende folk ude i vandet. Ja. Så, så tit, så, så undersøger jeg jo lidt på forhånden, hvem der selvfølgelig er med, og der er, der er try-rating en god måde, ligesom at, at se på, hvem, hvem kunne man kunne forestille sig, man kunne ligge sammen med. Og så når man står på startstegn og ligner op, så har man selvfølgelig lidt øje på, måske at stille sig lidt tæt på dem, eller i hvert fald, i hvert fald sådan lige se, hvordan de nogenlunde ser ud, så man kan, man kan prøve at reagere efter dem. Men altså, så snart starten går, dernede var vi jo et kæmpe profil, der var 120 til start, så, så t- Så det var bare sindssygt svært. Så så der var det bare et spørgsmål om at at starte starte rigtig hårdt ud. Der var cirka 100 meter ud til første bøje, så skulle vi lave et 90 grader sving. Så det var var med at komme kom af og jeg, det plejer jo altid at klemme godt sammen ved første bøje, så jeg havde en taktik om at lige svømme lidt den lange vej udenom, uden at gå alt for langt udenom, og så, øh, så prøve at orientere mig lidt efter første bøje, og se om jeg skulle, skulle search lidt for at komme op til en gruppe, eller om jeg faktisk lå ret fornuftigt. Øh, så, så tit og ofte så er det at, at prøve at have en idé om, hvem det er, man skal svømme lidt sammen med, og ellers bare starte hårdt ud, og så efter de første måske 100-200 meter, så prøver at orientere sig lidt efter, hvor man... Øh, hvor man ligger i Aalborg sidste år, der, der var det lidt samme taktik, der var heldigvis langt hen, til vi skulle begynde at, at svinge, så der, der prøvede jeg bare at starte rigtig hårdt ud i de første ja, minut to, og så begyndte at orientere mig lidt af efter, hvor er packsene, hvor det begynder den at knække, og der kom jeg jo faktisk... Øh faktisk rigtig, rigtig godt med, og, og lå egentlig sammen med de allerforste langt hen i, i svømningen, og blev så sat en lille smule til sidst. Det var nok bare på grund af manglende form. Men der, der synes jeg i hvert fald, at min taktik fungerede sindssygt godt øh, i forhold til at, at komme med de rigtige.
1: Hvis du skal vælge for eksempel kridtgraven i Aalborg, sådan rimelig... Øh fladt vand, og sådan et sted som i Spanien, hvor der guderne skal vide, kan være virkelig bølgegang i den, når, når vejrforholdene ikke er alt for gunstige. Hvad, hvad er egentlig bedst for dig, at det sådan er en relativ hård svømning, eller at det er pretty plain water? Ja, pff, det synes jeg er svært. Altså jeg,
0: jeg tror egentlig, at jeg har en svømmestil, som egner sig meget godt til, til sådan choppy vand. Jeg har en rimelig høj frekvens på mine arme, og... og og er forholdsvis god til at orientere mig osv. Så, så jeg tror egentlig, at jeg gør det ganske udmærket i, i sådan svære conditions. Øh, men øh, men flat vand, der er det jo noget nemmere, og ligesom, altså, som i Aalborg, at orientere sig og komme med i de rigtige grupper. Og er du så kommet med en, øh, den hurtige gruppe, altså med nogen, der i princippet svømmer bedre end dig, så er det meget nemmere at lægge på fødder i flat vand. Så... Mm, yeah. jeg tror jeg kan, jeg kan begge dele og der er fordele og ulemper ved, ved begge dele altså i et i vand skal man jo arbejde noget mere selv for det, Man finder du nogle gode i flatvand, vand, så, så kan man nogle gange få en, uh, få en, en lidt lettere tur rundt uh, men i Spanien der, der fandt jeg også en, en fornuftig gruppe jeg egentlig tror ligger meget godt til mit niveau og så, så kom jeg egentlig relativt billigt rundt på, på svømningen efter de første 500 meter. Der fik vi etableret en, en god gruppe sammen med, med Wurf, som du siger, og, og Eneko Jarners, og, og nogle af dem, som jeg tænkte faktisk måske lige at et, et lille skridt bedre end mig. Så, ja. så, så, så jeg vidste godt, at at svømningen var, var fornuftig, da jeg lå derude, og tænkte også, at der er ingen grund til, at jeg prøver noget vildt her, fordi at, at jeg ligger egentlig sammen med dem, som, som jeg bør ligge sammen med, og så, så hellere at lige svømme på 90% i stedet for 100%. Lige,
1: lige nøjagtigt, men, men hvis vi kigger så videre på næste disciplin, cyklen her, øh, hvis du bare tager splittende isoleret set, øh, det er jo ikke nogen overraskelse, at Cameron Wolf kan finde ud af at cykle, og bedre end de fleste øh, inden for, hvad kan i hvert fald triathlon, 25 minutter slår han med. Var du alligevel lidt chokeret, sådan når, når du kigger her bagefter, over, at det var muligt at, at sætte så meget tid til? Altså, han må jo simpelthen have flået som raket både op og ned af.
0: Ja, altså, det var, det var helt vildt. Jeg tror, jeg fik at vide efter 60 km, at vi havde 10 minutter op til de 40, og det var wreck. Og vi startede altså ud i så jeg ja. har sat mig med 10 minutter på, på 60 km. Nu ved jeg ikke, hvor, hvor valid den split var, det var bare en tilskud, der råbte ja. Så tænkte jeg, hold da kæft, vi får da en kæmpe køreture her. Og jeg vidste også godt, at han nok ville starte hårdt ud og gerne vil frem i fronten, men jeg blev da alligevel, øh, alligevel chokeret der. Øh, så, øh, så jo, det var da, det var da godt nok øh, lidt af en overraskelse. Men jeg vidste også godt på forhånd, at, at han, har jo, han har jo kørt meget for så han har kørt hele forskampagnen. Og, og jeg vidste også godt, at han har hverken, han har ikke løbet særlig meget på det seneste, så. Så, så jeg trøstede mig også lidt ved, at, at han nok tænkte, at han skulle have et godt forspring på cyklen, for, fordi han nok ikke ville løbe den hurtigste split til sidst. Ah, lige præcis.
1: hvad var din egen tilgang? Hvad dig og, og Rockedale? Havde sikkert lavet en plan, og jeg kunne forestille mig, det er et af de steder, hvor normalized power virkelig kommer til sin ret, fordi det går så meget opad og, og ned efter. Hvad, hvad var din plan at ligge på sådan cirka i gennemsnit, for at du kunne lave den bedst mulige performance?
0: Altså, vi havde prøvet at ligge en plan hjemmefra, der hed, at, at på de reelle stykker, så lå jeg omkring 300 watt, øh, altså på de reelle flade stykker, og så når det gik opad, så var det mellem 330 og 350 øh, watt. Øh, men den plan blev sådan relativt hurtigt revurderet, da jeg kom ned og prøvede ruten, fordi på stigningerne fungerede det fint nok at, at køre efter de watt her, men der var så få reelle stykker, at, at øh, det var meget, meget sjældent, at jeg bare kunne ligge og køre head down og så kigge på mine wattmåler. Så det var, det var mere et spørgsmål om, at øh, og have et mindset om at komme hurtigst muligt igennem ruten, og så kunne jeg bruge min vandmåler lidt på de øh, på stigningerne, men ellers så var det mere et spørgsmål om virkelig bare at holde fokus hele vejen, fordi der var så mange steder at du kunne du kunne styre det eller komme galt af eller tabe al dit energi, tabe al din dunke og øh, skride ud i sving med grus, så det var det var mere et spørgsmål om virkelig bare at være fokuseret hele vejen og så selvfølgelig prøve at holde farten så godt
1: som muligt. Var i en gruppe, der, der kunne ligge og arbejde sammen øh, på, på den så svære gruppe? For det er jo ikke ligesom, man ser nogle af de lidt mere flade øh, jernmandskonkurrencer, øh, hvor der ligger 40 mand med øh, 10-12 meter mellem, og så bare kører som sådan et tog ud i landskabet. Hvordan øh, fungerede den her lidt anderledes dynamik i, i det lidt krævende landskab, du kørte i?
0: Ja, så øh, jeg. Synes ikke, jeg på noget tidspunkt sådan, følte mig som en del af en gruppe, der var på et tidspunkt, jeg lå og kørte øh, lidt sammen med, kan man sige, hvad hedder han, øh, øh, roman Julien fra, fra Frankrig. Ja, Rocket Rocket, lille, ja, lille hurtig franske Ja, det ja. Han overhalede mig hver gang, de gik op af, og så blev flad ned af så fik jeg hentet ham igen og Og han var faktisk, på allerførste nedkørsel, der styrtede han lige foran mig, så der der tænkte jeg også sådan, oh, vi skal skal lige passe lidt på i dag. (laughs) Og og så på, jeg tror det var det andet eller tredje bjerg, der kørte han så noget frem og på en af nedkørsterne, og så, så så jeg ham ikke rigtig igen. Men jeg tror, det var efter cirka 150 km, der skulle vi op og lave sådan et loop så der kunne jeg ligesom se, hvordan jeg lå, og der så jeg bare, at der kom sådan en, en pack på, på 7-8 spanier med, med 3-4 meters mellemrum imellem dem, så tænker jeg, åh, oh, de henter mig ind længe, de der... Ja, ja, ja. Og det gjorde de så også på den aller sidste stigning, hvor de bare nærmest kørte øh, cykelløb opad. Øh, så der var i hvert fald nogen, der har kørt lidt lidt men jeg, jeg føler egentlig, at det meste af vejen, det var bare det var min, egen, øh, min egen overlevelse, fordi at jeg kørte så meget anderledes. Jeg tror, mange af de lette spanier, de kører meget, meget hurtigt opad, og så kører de ikke så hurtigt på det flade, og så er de meget, meget bedre teknisk nedad, end jeg er. Så, så, så der var ikke... Det kan ikke mening for mig at følges med nogen. Jeg skulle, jeg skulle mest bare køre mit eget race.
1: Jamen, du har et virkelig, virkelig hurtigt øh, løbesplit. Jeg tror, det er sådan noget 2,40 på en rute, der er sådan 40,8, måske en lille kilometer kortere, ja. end, end, end sådan, øh, man, man er inden for selvfølgelig øh, det spektrum, som man kan forvente øh, af Ironman. Altså, da du stiller cyklen, øh, ved du, at du har, du har gode ben, eller det er det først noget, der ligesom åbner sig op i løbet af, af konkurrencen, hvor du får det her flow?
0: Nej, men jeg føler mig egentlig, Okay, fra starten af, jeg synes, jeg har jeg har kørt klogt på cyklen på den måde, at jeg også har overholdt min, min sådan energiplan og væske, og synes, jeg jeg egentlig har kommet fornuftigt igennem, så jeg tænker, at det skal nok blive godt. Øh, da jeg kommer ud på løbet så tit, så har jeg sådan lidt, lidt sidestik, eller lidt de første par kilometer, det skal lige åbne sig op, og så, så begynder jeg at kunne løbe frit. Men den her gang, der var det faktisk lige fra starten af, at jeg kunne... Øh, jeg kunne løbe sådan relativt hårdt. Så jeg tænkte, at... Øh, og så var jeg også lidt sur på mig selv, fordi jeg havde kørt så, <laughs> så øh, teknisk dårligt, eller i hvert fald tabt meget tid på de tekniske dele på cyklen, plus at jeg var lidt sur over de der spanier, der lå og, og draftede, og jeg vidste, at de var ikke langt foran mig. Så jeg tænkte, nu nu skal jeg i hvert fald ud og, og, og tage nogle hoveder på, på løbet. Så ja. jeg startede også lidt, lidt hårdt ud og, og prøvede at se, hvor hurtigt jeg lige kunne forhente alle dem, der i hvert fald og sådan løb mig indenfor for i hvert fald øh, præmiepengene og også det, jeg ligesom gerne ville, som var sådan top 5, top 3-agtigt.
1: For det der mindset, det har jeg faktisk aldrig rigtig hørt dig udtale om, det der med at tage hoveder Jeg ved selvfølgelig, øh, folk, der er på det her niveau, de er jo mennesker i et eller andet omfang, men øh, du kommer jo sådan oprindeligt fra golfsporten. Det her med at gå ud og prove a point, er det noget, der altid har været hos dig, eller noget, der er kommet til dig? Det der med, at du sådan, den der rolige og, og, og venlige person, som vi alle sammen kender nede fra øh, svømmestadion, øh, at du kan blive øh, en, en killer, når du, når du sådan, når, når betingelserne er der. Prøv lige at fortælle om det.
0: Jamen, jeg tror egentlig mest, som sagt, at jeg var sådan lidt sur og skuffet over den måde, at, øh, at de der Spanier i hvert fald havde kørt løbet på, øh, så, så lige dem, dem havde jeg ikke så meget til overs for, øh, så dem tænkte jeg, at dem skal jeg i hvert fald op og overhale, ja, ja. det synes jeg ikke helt var i orden, hvis de skulle ende foran mig, øh, men ellers så, øh, så kan jeg jo godt lide, og altså, jeg ser jo mig selv som en, en rimelig god løber, og derfor er det altid sådan med, med god selvtillid, jeg sætter cyklen og, og går i gang med løbet, og, og Nede i Spanien var der rigtig mange ud så så man kunne hele tiden følge med i, hvordan man lå, om man ja. hentede eller om man tabte til de andre osv. Og det, var, det er jo sindssygt motiverende for sådan en som mig, at jeg kan ja. se, at jeg, jeg hele tiden henter på, på i hvert fald de fleste af dem. Øh, men, men, men stadigvæk, jo, selvom man, øh, man, man kan se, at man henter, så er det jo stadigvæk at, at overholde sin plan, fordi man kan jo kun løbe så hurtigt, som man nu kan. Så, så jeg prøvede stadigvæk at løbe relativt fornuftigt og, og gøre de rigtige ting, fordi igen, det var... Jeg vidste, at det ville blive en lang dag, og det var varmt dernede. Det har vi ikke trænet i herhjemme, så, så der var heller ingen grund til at gå ud og gøre noget hovedløst, fordi at, øh, at jeg vidste, at... Øh at jeg skulle stadigvæk løbe klogt for at komme fornuftigt igennem, fordi man kunne virkelig brænde sammen dernede, og det var der også mange, der gjorde. Jo,
1: I forhold til løbeskudmarkedet, så er det blevet sådan en rimelig level playing field, stort set alle brands, de har øh, carbon så videre. Har du øh, været ved at eksperimentere lidt i forhold til, hvad, hvad der passer rigtig godt til din løbestil? Øhm, er det noget, du har arbejdet særligt på, eller er det bare mere at, at arbejde med det flow, du altid har haft, og så finde det, der ligesom passer bedst til, til den løbestil, du nu har?
0: Ja, altså jeg har, jeg har mest bare løbet i, i Vaporfly de seneste par år og har haft, ja. haft sindssygt stor glæde af den sko, så den løber jeg stadig i, og så øh, ja jeg har ikke prøvet så mange af de andre Carbon-sko endnu i hvert fald. Øh, det kunne godt være, at man skulle prøve det, men, men, men jeg synes, at, at, at Nike fungerer godt for mig, og, og når man ligesom kommer i gang, så i hvert fald de første mange kilometer, der, der tænker jeg bare på at og finde en godt flow, løbe med, med god stil, og så øh, virkelig bare tænke på energi og væske og overholde den plan, man har der, øh, så skal det nok. Øh, altså for der er rigtig mange, der kan løbe et godt halvmarton, men der er ikke mange, der kan løbe et godt øh, off-bike-marton. Så, så det er også med at have lidt ro i maven de første 20-25 km, så at vide, at, øh, at der er rigtig mange, der kommer til at dø der til sidst.
1: Så hvis du øh, skal afsløre lidt af dine hemmelige forhold til at, at tage, hvad hedder det sådan noget, øh, pace rigtigt og få den rigtige energi, øh, det som amerikanerne kalder The Back Half of the Marathon. Uh, altså den sidste svære del. Hvad, hvad, hvad er det, der gør, at, at du er så god til at næle den? Uh, er det noget med, at, at du ser godt med koffeingel eller uh, er det masser af arbejde i styrkelokalet, der gør, at du, du har ekstra power i baglovet? Hvad, har du et par fif?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg, jeg kollede også en del på det sidste halvmaraton, så jeg ved ikke, om, om det var sådan en helt, helt perfekt splittet. men jeg, jeg kommer nok også til at løbe lidt for hurtigt ud, men, men, men jeg tror, at det i hvert fald det der med sådan en ret stringent energiplan, man prøver at overholde, det er, det er sindssygt vigtigt. Og så også bare at prøve at fokusere på, at, at i hvert fald den første halvdel at løbe sig så, så godt og så afslappet som muligt, så man stadig har, har overskud til sidst. Øhm, og så, ja, som du siger, så styrketræner jeg også, og, og har jo løbet en del i mange år, så jeg tror også bare, at jeg har en, en god træningsalder i forhold til at, at løbe forholdsvis meget. Så jeg tror, der er sådan flere ting, der spiller ind, men, men helt sikkert det der med, at man får... Øh, nok væske, og man får nok energi undervejs, og også har trænet det i træningen. Altså det er jo også vigtigt, at man ikke bare går ud og tager øh, 70 gram øh, koldhydrat i timen til konkurrence, men man har, aldrig har prøvet det i træning, så, så kan det godt være maven, den står lidt af. Men, øh, men at have trænet det, og, og det er jo også noget af det, som, som Torben, min træner, går rigtig meget op i, og, og har været god til, til på nogle af de afgørende pas, at være med ude på cykel og ligesom kunne give Øh, energien på de rigtige tidspunkter, som man ligesom simulerer ræs så meget ja. som muligt.
1: Du kommer meget sjældent i nogle situation, du ikke har prøvet før. Du kender, du kender typisk følelsen. Ja, præcis. Ved, det, er, det, er, det er meget, meget interessant. Um, du, du det skete lidt utroligt uh, i, i seneste sæson. Det må så være i uh, 19, hvor du havde hele fire pladser i de Ironman, jeg tror det er jo tre Ironman, og så en enkelt halv Ironman, øh, hvilket var en ret utrolig uh, consistent performance. Og det er jo lige ved at ske igen, men skal du lige selv uh, fortælle, hvad der sker mod slutningen? Uh, fordi der uh, dukker der en person op i horisonten, som du meget gerne vil uh, have, hvis skal, du meget gerne vil, uh, vil naile.
0: Ja, det var ret sjovt. Jeg havde egentlig efter 19-20 km sagt til mig selv, at nå, nu bliver der sgu nok endnu en fjerdeplads. Ja, ja. Fordi jeg kunne se, at Worf var sådan rimelig langt foran, da, da vi vendte ud ved et af Men så, øh, jamen, jeg tror det er Ries, han råber også til mig på et tidspunkt, jeg Jesper Ries, som også var med dernede at køre, at, at Worf var helt færdig op foran. Og jeg kunne også godt se, at jeg havde hentet rigtig meget på ham. Men så efter 1920 km, så skal vi ned og løbe et, et stræk ned ved kysten. Og så lige pludselig, så ser jeg ham bare ude i horisonten. Og så tænker jeg, ham, jeg kan godt nå at tage ham. Og så, øh, så kommer vi ned til, til kysten der, og der starter vi så ud med at løbe en modvindstykke. Så jeg tænker, jeg venter med at overhale ham ind, til vi kommer om i medvinden. Fordi så er, det, ja, så er det sværere at gå med. Men så stopper han op og begynder at gå igennem lidt af de på der er. Og så tænker jeg... Oh, nu bliver jeg nødt til at kommet mig til det her. Ja, ja. <laughs> så der, der løber jeg bare igennem mækket uden at tage noget, som jeg egentlig havde, havde planlagt, og så prøvede jeg bare at holde på i modvinden, altså løbe sådan relativt hårdt. Ja. Uh, det var selvfølgelig lidt en chance, for man er altid ved at gå lidt i kramper og så videre til smilet. Ja, ja. Uh, men uh, ja, så løber vi de der måske halvanden kilometer i modvinden, og, og vender rundt i medvinden, og der får jeg jo så syn for sagen, at, at jeg allerede har sat ham med, med sådan relativt meget. Så jeg tænker jeg, okay, nu, nu skal jeg bare sikkert hjem, uh, fordi der er i hvert fald rigtig langt op til til anden pladsen eller ikke rigtig langt, men men han godt løbe ud, øh, så godt løb noget, så så jeg tænkte at, at nu nu skal jeg i hvert fald bare i mål uden at få kramper. Øh, men det var det var ret fedt lige at få, få den skalp med også. Øh, han er jo en en legende inden for triathlon, så det var meget sjovt lige at. Det er nemlig også for
1: altså femmer blev han på øh, Hawaii sidste gang det blev afholdt der i 19 og havde også et vanvittigt uh, race ned i... Øh, jeg mener, det var i Italien, og også rigtig god i Almere, så vidt jeg husker. Ja. Altså, det, det er øh, altså virkelig, virkelig en, 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 en stor skalp, du har taget der. Hvis vi lige prøver at kigge på nogle af de gode resultater, du har lavet. Øh, en fjerde plads på Lanzarote, der betyder meget for dig. Øh, Almere, også rigtig godt. Men så får du altså en tredje plads. Der er så selv stor forskel på at blive nummer tre og fire, øh, og sikkert også øh, pengemæssigt. Når du så lige har haft... Øh, en uges tid her til at, at fordøje det hele. Hvad tænker du så? Altså, er det, er det sådan det næste skridt, eller, eller synes du alligevel, det er sådan, du kan man godt sammenligne det sådan lidt en til en, de her Ironman flere pladser, og så den her tredje plads?
0: Ja, altså det er jo klart, at feltet var ikke det allerstærkeste stærkeste nede i Girona, så... så jeg tror, det er sådan en rimelig en til en sammenligning. Det var ikke fordi, jeg synes, min præstation var meget bedre der. Jeg synes, jeg præsterede relativt godt i Almere, og faktisk også i Kalmar der i 2019. Det, der synes jeg, jeg fik sat nogle gode ræs sammen, også. det var nok sådan på niveau med det. Det jeg er mest træt af i forhold til Girona, det var, at jeg ikke synes, jeg fik vist mit cykelniveau helt ordentligt, fordi jeg simpelthen taber så sindssygt meget på de, de tekniske stykker. Så det, det håber jeg, kan komme til at vise mere i sæsonen, for jeg synes selv, jeg har, har flyttet mig rigtig meget på cyklen, især sidste år, hvor jeg kunne lægge en kæmpe indsats under under min hjemmesendelse, og, og, og også bare generelt, så synes jeg virkelig, at jeg har flyttet mig meget, det synes jeg ikke, jeg fik
1: vist i, i Girona, så det håber jeg, at jeg får lov at vise i et af de, de kommende race. Så du kigger på nummer et og to, på det, det er ikke navn der sådan, det er selvfølgelig måske navn der, der, der over tid kan gå hen og, og levere, men det var ikke nogen, der sådan øh, havde et øh, langt CV før race, så hvis du går ind og kigger lidt, der ved jeg, at, at PCU, de har lavet et, et helt genialt øh, system, hvor du faktisk kan gå ind øh, med statistik, meget grundig statistik, og så se, hvor folk de ligger, er det nogen, du, du sådan fornemmer, at du faktisk godt kunne slå øh, på dage, hvor, hvor dine ting de spillede lidt bedre?
0: Ja, så altså, ham der bliver nummer et, Sam Lalo, han er, jeg tror han er en af dem, der sådan er ret up-and-coming. Han kørte også ned på Gran Canaria og førte faktisk ræset foran Jan Frodeno, hvor han så styrter på cykelruten. Jeg tror, han, han, han var dygtig, og han kørte også reset ret reelt, og, og, og han kørte sgu godt. Ham, der blev nummer to, det var en af de spanier, der, som lå i en, uh, i en pack og svømmer 10 minutter langsommere end mig, men alligevel får, får kørt inden på mig på cyklen, og så, ja, så, så løb han også rigtig godt. Uh, men han var lidt træt af, at, at jeg tabte til, jeg tror, med, med nogle dommer, der havde lidt mere... Uh, Lidt mere mod på at give straffe Så, så var han heller ikke endt deroppe så, så ham var jeg lidt træt af At tabte til Og jeg mener jeg er en bedre atlet end ham Men, men, men Sam der der bliver normalt Han, er, han, var, han var rigtig dygtig så, øh, så jeg, ved ikke, øh, jeg ved ikke, om jeg kunne have slået ham på en, øh, en lidt mindre teknisk krævende rute, men, øh, men han var i hvert fald øh, han var helt sikkert
1: dygtig. Fremragende. Noget af det der er interessant at tage fat i, det er lige præcis det, som vi også har nævnt på gange med, at du er rigtig god til at ramme en rigtig god performance, hver gang du går ind i en konkurrence. Hvis du lige prøver at løfte en lille smule af sløret for, for det er jo selvfølgelig ikke tilfældigt, at, at du gør det. Jeg går ud fra, at det handler om at være rigtig dygtig til at minimere sine fejl. Det handler om at have det helt rigtige spændingsniveau, når man går ind til konkurrencen og har forberedt sig grundigt. Men hvis du sådan prøver at, 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 at beskrive med dine egne ord, hvad det er, der gør, at du er så god til at, at have et så højt niveau, kan man sige kontinuerligt.
0: Ja, så altså, nu sendte du jo spørgsmålet til mig i går, så jeg, jeg har lige haft mulighed for at tænke en lille smule over det under afsvømningen her til morgen. Og, øh, jeg tror noget af det, som jeg. Så altså, jeg har jo jeg har beskæftiget mig lidt med sportspsykologi, både igennem mit studie og også, øh, også igennem mit arbejde nu her. Og, og jeg tror i hvert fald, at nogle af de sportspsykologiske værktøjer, man kan bruge i forhold til at sætte sig op til konkurrence, det, det, det hjælper mig rigtig meget, også under konkurrence. Altså man kan sige, at en hel egen man den kommer aldrig til at forløbe lige efter en plan. Så det er hele tiden med at kunne, kunne, kunne justere og, og, og hvad hedder det, og adapte til, til en ny situation. Øh, også når man lige pludselig taber en dunk. Hvad skal der så ske? Og, øh, ja, man skal hele tiden agere og reagere i forhold til, hvad de andre gør. Så, så, så nogle af de der scenarier, man kan have til igennem på forhånden, og nogle af de der beslutninger, man skal tage undervejs, den tror jeg, jeg er forholdsvis god til. Altså det der med at køre sådan rimelig, rimelig klogt, uh, det, det tror jeg i hvert fald, at uh at har hjulpet mig rigtig meget, at jeg har nogle gode værktøjer der, nogle gode mentale værktøjer. Og så er der selvfølgelig også hele den fysiske og fysiologiske del, hvor at jeg tror mig at Torben bare igennem, vi har jo samarbejdet, som siger, igennem en lang overrække, har fundet ud af, hvad der virker for mig i forhold til, til at toppe, og i forhold til at nedtrappe, og jeg tror især i nedtrapningsperioden at når jeg god til sådan at, at lytte til min krop og, og se, hvad den har brug for, og, og hellere lige træne lidt for, for letten, lidt for hårdt, så man står helt frisk på, på startstregen. Og så er det jo bare noget med at have, altså jeg, jeg synes jo, det er fedt at rase, så jeg glæder mig hver gang, jeg skal ud, og glæder mig til at se, hvad det kan, kan blive til. Så jeg går altid ind til ræsen med sådan en relativ øh, øh, positiv indstilling, og, og, og glæder mig altid helt vildt, og, og så tror jeg, jeg, jeg er svær at slå ud. Jeg synes altid, at jeg prøver at kæmpe til det sidste, altså det var det samme nede i Spanien. Jeg havde ikke lige forventet, at jeg skulle sætte cyklen som 12 eller 14 eller hvad jeg gør, der havde jeg godt nok håbet, at, at jeg satte den længere fremme. Og så i stedet for at blive slået ud af det, så, så må man jo kæmpe alt, hvad man har, og, og se, hvad det kan række til. Så jeg tror, det er sådan nogle af de der ting, men især det der med at ligesom at, at have det rigtige mindset op til racet, og også hele tiden at, at kunne, kunne tage de rigtige beslutninger undervejs i racet, betyder også, betyder også meget for mig.
1: Hvis du tager dig selv som... Du er 34 år nu?
0: I, yeah, ja, 33. 33, okay. Ja.
1: Så, du er, kun, så du bliver 34 år. Næste år. Næste år, okay. Ja. Du, er, du er stadigvæk kun 33. Ja, ja. Når man nærmer sig slutningen af 30'erne, så synes man, at det hele det er et stort mæst. Men du er 33 på nuværende tidspunkt, og jeg har jo kendt dig i mange år, Morten, da du kom ind som ung dreng fra, jeg tror du lige kom hjem fra fra La Lasanza på det tidspunkt faktisk, med dit lange, røde, blonde hår, og var sådan lidt, havde den her surfer-attitude lidt hasta manjana øh, mentalitet, at øh, den her, jeg kan godt genkende, du fortæller med, at du har altid haft den her glæde ved at skulle på performet, det var super fedt, men, men det virkede ikke altid som om, at du måske var så forberedt, og du var måske lidt ligeglad. Du har også altid vidst, at du havde et ret godt kondital, altså du havde øh, sådan det fysiologiske potentiale til at blive ret dygtig, men, men er, det, er det korrekt forstået det der med, at øh, den her grundighed, øh, den her... Øh, minutiøse forberedelse. Det er altså først, når der er kommet over tid, fordi sådan sådan, var det, sådan har det jo ikke altid været.
0: Nej, altså, da jeg kom hjem fra La Santa, var jeg jo øh, i virkeligheden bare en, en glad age der skulle prøve triathlon af. Jeg ja. havde haft en sindssygt fed oplevelse med det, og havde blod på tanden i forhold til at, at blive ved med at køre tre, jeg kunne godt lide. De tre, og træne de tre discipliner, og komme ud og ræse, og jeg synes, det var sjovt. Jeg havde ingen ambition om at skulle være professionel, eller være elite, eller noget som helst. Jeg synes bare, det var, det var fedt. Øh, da jeg så startede på idræt, så lærte jeg Line Tams hurtigt at, at kende, og hun var jo på et helt andet niveau end mig, så hun fik allerede sådan lige øh, sat lidt et andet mindset i mig. Men så tror jeg, noget af det, der virkelig har, har rykket på professionalismen, det er jo, altså det er jo Torben øh, Rågedal, som som min træner, som jo Øh, har en sindssy stor viden om, hvad det er, der skal til, øh, både fysiologisk, men også på alle mulige andre parametre, og så også bare at være en del af eliteholdet i år 1930'erne. Jeg træner rigtig meget med, med, med Christian Henke og Christian Hønhav, øh, og, og de er jo også sindssygt professionelle i deres tilgang, og har en ekstrem nørdet tilgang til mange ting, så vi sparer jo om, om rigtig mange forskellige ting, og... og så har det bare været en, en kontinuerlig proces, hvor at, øh, man bare prøver at optimere mere og mere, og bliver klogere på, hvad der virker, og bliver, som du også siger, mere og mere professionel i ens tilgang til det. Så jeg tror, det har, det har været et langt stræk. Jeg har jo dyrket træ i, øh, i 10-12 år, år nu, så, øh, så det har bare været sådan en, en, en stigende læringskurve i forhold til at, at gøre tingene bedre og bedre og mere professionelt.
1: Det her med, når du har det her parløb med så gode performer som Høn og Hinkær øhm, og i hele tiden kunne se hinanden blive bedre. Altså hvad har det også gjort, at du sådan ligesom har lyst, har haft lyst til at steppe op og har kunnet se, at det kan lade sig gøre og gå fra at være dygtige age-grupper, som du også identificerede dig med, og jeg tror faktisk egentlig i lang tid vejen var rigtig godt tilfreds med, at du kunne se, at det faktisk skulle lade sig gøre, og hele tiden rygge niveauet helt op til øh, jamen det, som man måske troede var umuligt øh, bare for et par år siden. Det kunne lige pludselig lade sig gøre med den rigtige dedikation, viden osv. Ja,
0: altså det, det er noget, man nogle gange lige skal sådan træde skridt tilbage, eller lige hive sig selv op i helikopterne og prøve at reflektere lidt over, fordi at nogle af de ting, vi render og laver til træning nu, det vil være fuldstændig absurd at tænke på at have gjort for, for fem år siden. Der er meget sådan en uh, uh, new normal i det, altså det her med at træne... Hvor uh, kom med et godt
1: eksempel, fordi det, 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 det lyder ret spændende, der. Ja, men altså eksempelvis
0: bare, at, uh, at vi på uh, træningslejde på Gran Canaria kunne træne uh, 37-38 timer på en uge, det, det, det ville jo have været helt absurd uh, i starten af min karriere, og... Jeg kan huske, at jeg med Torben for et par år siden om at sige, at altså når, jeg, når jeg har en normal arbejdsuge, så 20 timers træning, det er, det er virkelig maks. Altså jeg kan ikke kapere mere, også i forhold til, hvis jeg skal have min restitution. Øhm, men det, det er bare blevet rykket lige så stille, og ens øh, evne til at absorbere træningen bliver bedre og bedre. Så, så, så nu ligger den lige pludselig på 23, 24, 25 timer i ugen. Og og nogle af de der pas, man sådan laver, altså hvor lang man for eksempel skal løbe bare på en træningstur, at man godt kan komme over 30 og 35 km osv. Og, og cykelturen, altså det, det kan også fint være 6-7 timer uden at, at det sådan er helt vildt. Så, så der er bare sådan nogle nye normaler, man hele tiden går efter. Og, og også bare i træning, altså hvad man lægger og laver til svømning, der kan det godt føles sådan ret average de tider, jeg lægger og svømmer her til morgen og føler mig ikke sådan specielt god, men havde jeg de sider for tre år siden, så havde det jo været helt vildt jo. Så, ja. øh, så, så det der med, at vi tre føles forholdsvis tæt, og vi alle sammen blev bedre på en eller anden måde, det gør jo så nogle gange, at man i træningen tænker, åh, oh, jeg havde sgu ikke en særlig god dag, fordi man sammenlignede sig med de to andre. Men, men i virkeligheden, hvis du lige prøver at, at sammenligne på training Peaks med, hvad du kunne for, for tre-fire år siden, så har du rykket der helt vildt. Så det er jo det er både rigtig, rigtig godt, at man ligesom bliver løftet og hele tiden får, får nogle nye normaler, man skal sigte efter, men, men man skal også lige huske nogle gange at lige, lige sige, at, at man gør, det skulle egentlig ret godt, selvom man måske ikke lige, selvom man egentlig fik, fik røvtur af de to andre i basenet her til morgen.
1: Ja, præcis. I forhold til det der med, når du nævner antal timer, så lad os lige prøve at blive helt konkret på. Du arbejder hos Dansk Atletikforbund øh, i en øh, ledende stilling, som har noget at gøre med, med en, øh, talent. Og prøv, hvis du lige sådan selv kan forklare lidt mere om det.
0: Altså, jeg arbejder med øh, talentudvikling i Dansk Atletik øh, som det primære omdrejningspunkt. Så har jeg sådan en ret øh, ret stærk connection til alle elitearbejdet. Selvfølgelig vores landstræner og vores, øh, vores elitechef. Og så øh, står jeg også for træneruddannelserne nu. Så... Øh, det er sådan en, en, en bred palette, men, men med talentudvikling, som det primære område er.
1: Ja, altså det giver jo rigtig god mening ud fra, at du har en øh, kandidat i idræt, at det er den vej, du vil gå. Jeg, jeg kommer bare til at tænke på, hvis du har set den film, der hedder American Beauty med Kevin Spacey. Det var så før, øh, der kom et Me Too-sager på ham, og han blev personen non grata. Øh, så, så er der jo en, en formidabel scene, hvor han ligesom gør op med øh, det liv, han lever Øhm, han vil have det arbejde, hvor der er mindst mulig ansvar, samtidig med at han styrketræner og ryger Majuana ude i, ude i garagen. Altså, jeg forestiller mig, at hvis man gerne vil være triatlet på fuld tid, så vil man have et arbejde, hvor der er meget, meget lidt ansvar, og man simpelthen kan holde bolden på det her. Hvordan formår du at, at skulle performe og levere under så svære vilkår. Nu har, altså jeres forbund har jo også været hårdt ramt af, af corona med, med de her løb, der skulle generere en masse økonomi, der ikke har kunne lade sig gøre. Altså, er det, har du ikke spændt dig selv lidt for hårdt for, eller kan du godt lide at skulle uh, forme på to forskellige uh, parametre?
0: Altså, det, det er også noget, jeg tit selv tænker over. Altså, fordi mit arbejde er sådan... Altså jeg skal være på jeg skal, jeg skal være det er en relativt krævende og, men samtidig er det også bare sindssygt spændende det er virkelig noget jeg brænder for og jeg synes det er Mega interessant at sådan, øh, arbejde med talentudvikling og, og også elitesport generelt, men faktisk mest talentudvikling, fordi det er der, man, man virkelig rykker på, på en hel masse parametre. Hvordan kan man sådan, l- lave de bedst mulige rammer i samarbejde med klubberne i forhold til, til, at, til at løfte øh, en, en hel masse atleter så de har mulighed for en, en senior elitekarriere. Så, så jeg tror det der med, at, at jeg brænder helt vildt for det, og synes det er ekstremt spændende, også gør, at jeg så kan ligge en, øh, ligge en stor indsats der og virkelig øh, brænde for det. Modsat, hvis jeg var, øh, sad ved kassen i Netto eller så mange andre ting, man kunne gøre, som var mindre og i hvert fald øh, mentalt krævende. Øhm, men det er klart, at, at, at øh, i forhold til min, min tri-karriere, ja, så, øh, så er det klart, at det går ud over det på et eller andet plan, men jeg tror også bare det her med, at man har et, et modspil og man har en arena, hvor man så ligesom har noget andet at fokusere på. Hvis det for eksempel går dårligt i træningen, så er det fedt nok ikke at bare tænke tre hele tiden, men så kan man også give den en ordentlig skalle på arbejde. Det, 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 det tror jeg egentlig supplerer hinanden rigtig godt. Og så i og med, at det jo er en idrætsorganisation, jeg er i, så er det ret fedt at mærke, hvordan min kollega også øh, synes, det er mega fedt, det jeg har gang i, og spørge ind til det, og, ja, det, er, det. Det booster det også helt vildt, så det er, det er fedt.
1: Der er jo selvfølgelig nogle dage, hvor der er lange møder, og det trækker ud, og du måske har svært ved at komme ud og få det her let out, øh, som man måske også bliver lidt afhængig af, som, som udøver, man får den her, øh, jeg ved ikke, om det er både er dopamin- og endofinkick. Øh, altså, kan det ikke skabe en eller anden form for, kan det ikke være, altså man kan blive irritabel, øh, hvis det går ind og blokerer, for meget, er du god til at sige, okay, det kan godt være, at vi er i et godt flow nu, men øh, min arbejdsdag, den stopper kl. 16.00, fordi jeg er nødt til at komme ud og træne, og det er simpelthen nødt til, altså?
0: Jo, altså, det, det er klart, med, med den måde, jeg kører min hverdag på, så er det jo ekstremt struktureret, og... Øh og heldigvis så er det sådan et forholdsvis fleksibelt arbejde på den måde, at jeg både tit har nogle aften- og eftermiddagsmøder, fordi det, det er klubber og det er frivillige, jeg samarbejder med. Men det betyder også, at jeg nogle gange kan tage ud og cykle midt på dagen, hvis jeg har et aftenmøde fx. Så på den måde er det, er det ret fleksibelt, og det, det gør, at jeg sådan nogenlunde kan passe min træning ind. Men det er klart, at, at, at har jeg nogle lange, lange, tunge dage, som måske øh, blev let, mere end planlagt øh, lange, så kan det godt være, være træls, men, men det er jo hele tiden den her kunst med at have den gode dialog med, med Torben, og vi snakker jo sammen rigtig, rigtig ofte i forhold til at justere ind, og han er også igennem en overrække bedre og bedre til at sige, jamen, har du et mega højt arbejdspres, så bliver vi nødt til at skrue lidt ned fra træningen, fordi man kan ikke, øh, man kan ikke øh, ja, blive, altså det er et bære, man fylder det hele i, så, så vi kan ikke både presse på begge steder, øh, og det var, det var noget, jeg for eksempel øh, oplevede meget, da jeg sad med, med det her projekt omkring skole altså, d- Der var en sindssyg bel- øh, spidsbelastning omkring arbejde i, i juni måned, hvilket var ret uhensigtsmæssigt ja, i, forhold til, søge, ja. til, i forhold til tri. Og der havde jeg bare nogle uger der, hvor jeg næsten ikke kunne træne, fordi jeg var helt bombet øh, mentalt. Så sådan, den der mentale træthed, man nogle gange kan opnå ved, ved at arbejde rigtig meget, den, den skal man bestemt ikke negligere som, uh, som atlet. Så, så det er jo virkelig også noget, hvor man hele tiden skal kunne gå ind og finjustere. Og, og vi har også arbejdet meget med at lave sådan, altså hvis jeg for eksempel skulle ud og cykle og vidste, ah, hvordan er jeg lige i dag, og så har to forskellige programmer, uh, har, du, har du det godt og, og, og spiller benene, så kan du køre det her. Er du lidt træt og smadret, så, så er der et andet lidt lettere program. Så, så det er jo sådan nogle små ting, man kan gøre. I, I hverdagen for at få det til at gå op Og det værste man ved som, som trillet Det er at få en, uh, en rød træning På, på training peaks uh, ja, ja. Som, som ikke bliver gennemført efter planen Så nogle gange så er det bedre at have sådan en, 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 en uh, Easier option Som man stadig føler man har fuldført træningen Og fået noget godt ud af det Øh, i stedet for at, at, at faile en træning. Så ja. det, det er noget af det, som meget og Torben, synes jeg, igennem en længere periode er blevet øh, rigtig god til at ramme. Ja,
1: lige præcis. Øh, jeg synes også, at den forbindelse det er interessant at, at nævne sådan lidt mere på privatfronten. Øh, og du har efterhånden dannet par i nogle år, og hun har jo øh, formået både at være... Øh, på landsholdsniveau inden for triathlon, og senere på øh, cykellandsholdet, samtidig med, at hun læste medicin. Altså også sådan et, et, et topkrævende studie. Jeg ved, der er måske også noget forskning indover i, i perioder. Øhm, jeg ved ikke, hvor fleksibel det grunden er, men i hvert fald, det der med at, at lave det her ekstremt strukturerede liv, øhm, også, altså det kommer også egentlig bare som en almindelig age-grupper, der skulle, der skulle prøve at lave det her triathlon for sjov, og så tog det til sådan et, et kæmpe højt niveau. Jamen, er det noget, I sådan har inspireret til, at du blev inspireret af hende. Hvordan altså sådan, har I hjulpet hinanden øh, til jeres respektive niveauer?
0: Jamen, altså, Birgitte har jo været en af de afgørende faktorer til, at det også har, har lykkes for mig. Altså, dels så, så øh, har hun jo også kørt, som du siger, det samme parløbset, så det har lidt været et, et fælles projekt om, og, og der er jo mange ting, der skal gå op i en højere enhed, altså med at få for, for dels bare arbejde og, og træning til at gå op, men jo også at få fokuseret på sin resolution, få fokuseret på sund kost, og alle de andre ting, der skal, skal til, øh, for at det hele går op i en højere enhed. Så det har været en, en sindssygt fed periode, hvor vi virkelig har kunnet kunne støtte hinanden. Og, og nogle gange så har vi jo været hver til sit, til sine konkurrencer, og nogle gange har vi kunne tage med ud og, og støtte hinanden. Og der ved vi jo lige præcis, hvad der er, det skal til, fordi vi står i, i den samme situation. Men, øh, men der er ingen tvivl om, at, at med en... Øh, En kæreste, der ikke havde helt samme forståelse for, hvorfor man har lyst til at tage ud og cykle syv timer på en søndag, i stedet for at gå en tur med hende, så havde havde det jo været fuldstændig umuligt. Så så Birgitta Birgitta er helt sikkert den afgørende faktor for, at at det har lykkes. Og og i og med, at hun jo selv har været igennem møllen, så ved hun jo lige, hvad der skal til til at at støtte mig. Nu nu tager hun jo lidt en pause for elitesporten nu, så så i hvert fald i den her sæson har hun bare været sindssygt god til at og være, være støttende og, og hjælp der, hvor hun nu uh, kunne i forhold til at og få mit liv til at hænge sammen.
1: Ja, præcis. Jeg har jo på et tidspunkt været ude og besøge dine svigerforældre i Herning. Uh, det var en lidt, jeg tror, det var før Challenge Herning, og så uh, møder jeg uh, Bigitte søster på et tidspunkt. Man kunne se, at det var familiens Trebel, altså med piercing i næsen og, og hele muligt altså den dimensionale modsætning. Men jeg synes, det er sådan lidt et sjovt billede på, at, at sådan Begitte hun er... Den her lægedatter fra Herning, der simpelthen har, har formået at få det maksimale ud i forhold til at, at nå til tops inden for de ting. Og så har vi den her søster, der sikkert har de samme muligheder, men ligesom har valgt at være så lidt rebelsk over for det. Hvis du sådan lige skal prøve at forklare, hvad det er for et helt specielt mindset, Birgitte har, at hun formår... Og, og gøre de her ting, fordi altså, en ting det er, at man har mulighederne, økonomien osv., Den anden ting det er rent faktisk også at gøre det, altså, kan, kan, du, kan du gøre lige lidt klogere på det? Ja,
0: altså, Birgitte er bare ekstremt målrettet i alt, hvad hun gør, og når hun gør noget, så gør hun det 100%, ja. øhm, og nogle gange tænker jeg også, at, øh, at det er jo helt sikkert det, der har gjort, at hun har opnået de der ting, altså... Ja. Både med, med tri, det var, det var jo også en, en, en lang proces, men hendes cykelkarriere var jo fuldstændig... Øh, altså det var jo... var ja. ja, fuldstændig. Og det var jo kun fordi, at hun virkelig... virkelig trænede fuldstændig øh, vanvittigt målrettet, og, og hun havde et mål omkring det, og, og vi prøvede nogle ting, og det lykkedes bare. Og man kan sige, at jeg tror egentlig langt hen ad vejen, at hun er mere... Øh, altså hun er sådan helt helt målrettet, når hun går efter noget, hvor jeg nogle gange også, altså også når man træner så meget, så bliver man også nødt til nogle gange sådan i at have et lidt lidt løs forhold til det, men men det det har virkelig også inspireret mig, og og når hun skal til stævner og så videre så er det jo fuldstændig miniaturist. Hun, hun forbereder sig, og der er ikke noget, der bliver overlagt til, til tilfældighederne der.
1: Det er, det er måske svært for lytterne her, hvis de sidder i København eller andre steder, men jeg ved, at vi har lavet nogle klubenkelstarter herude, øh, hvor Birgitte kørte, og hvis, hvis du kigger på, at hun er, ved, vejer måske nogle under 50 kilo, og, og kører rundt med sådan noget 270-280 watt. Altså det, det kan vel næsten en til en sammenlignes med det har øh, lavet på det tidspunkt hvor han var allerbedst der i 2018 2019 hvis man sådan øh, kigger på vægt og watt output og, og så videre hun var jo fuldstændig ustyrlig i den periode der
0: ja altså øh, hun kører flere watt per kilo end mig på, på sådan en enkelt start og, og altså det er, ja, hun, er og hun har jo også et, et fysiologisk talent hun har trænet mange år af sit liv hun har svømmet hele sit liv og, og så Altså, øh, hun kørte jo DM i enkel sidste år, der var desværre nogle tekniske problemer, der gjorde, at det ikke lige helt gik som det skulle, men der var jeg sikker på, at hun havde formen til at kunne have vundet DM i Engels start. Øh, så øh, ja, hun øh, også bare den måde, hun har lavet raketkarriere inden for, for cykelsporten, det, det tror jeg det er de færreste, der kan det. En ting er at kunne træde, træde mange vand, noget andet er jo også at kunne agere i cykelfelt og køre ordentligt, det det er jo de fleste, de, de, de driller lidt med, at det er der skulle nok ikke særlig mange trilleter, der vil kunne, fordi de kan ikke styre en cykel, men, øh, men det skal jeg lige lov for, at Birgitte, hun gør. Ja, øh,
1: hvad hedder det? det? Du havde lidt øh, før øh, Begitte begyndt at, at komme ind omkring øh, cykling, øh, flyttet lidt med, med cykling selv haft nogle af dine rigtig gode kammerater, øh, har kørt på højt niveau. Du har en kammerat, der hedder...
0: Jamen Morten lammer og jeg Mort- kan holde med, har begge to kørt på
1: ret højt niveau. Kørt på, på med A-licens i hvert fald, og derfor har du hele tiden været inde omkring Brian Song, jeg faktisk, at du kørt på et hold, der hedder... Ja, en motionscykelhold. Ja, sådan en ja. motionscykelhold, så derfor har du altid haft lidt kendskab til det. Men når du så kommer ind via Birgitte omkring altså, de allerbedste, Lasse og så osv., altså er der nogle ting fra de bedste cykelrutter, som du har kunne bruge i din tri-karriere? Noget viden, noget en approach, et eller andet...
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes, jo, at de fleste de er også, øh, når vi snakker altså, nu snakker jeg meget med Julia Lett og, og Lasse og nogle af de der typer, de er jo også bare ekstremt målrettet også meget, meget, meget professionelle i deres tilgang til det. Man kan sige, at det gode ved cykelsporten er, at de har et helt andet professionelt setup, end vi har i, øh, i tri med, med hold og lønninger og, og folk, der sørger for alle deres rejser osv. Så, så de har virkelig mulighed for at fokusere 100% på deres træning og deres performance. Det gør jo bare, at de kan leve et liv, hvor at, at alt er fuldstændig optimeret, hvor at de ikke skal tage sig af, når de skal ud og rejse øh, det ene og det andet papirarbejde, som jeg skulle få ud fra Spanien, men det er der folk, der gør for dem. Så det her med, at, at, at de kan sørge for at få deres søvn, de kan tage ud og træne midt på dagen, så, så det er det optimale tidspunkt på dagen, de kan få spist rigtigt, øh, de kan bo i Girona, fordi det har de mulighed for økonomisk, og det ene og det andet, det er... Det gør jo, at den professionalisme, der er omkring de bedste cykelryttere, det, det tror jeg er noget af det, som, som jeg også er blevet inspireret af og, og har lært noget af.
1: Super interessant. Du var lige ved at afsløre vores uh, kigger her uh, i sidste i podcastudsendelsen, fordi uh, Begita dig, I får lidt mere at se til her i august. Det ja. skal nemlig være forældre, kan jeg forstå på det hele. Præcis. Det er, jeg så faktisk Birgitte, der var nede og forsøgte at, at snige mig ned på tankkroven for at løbe. Jeg har taget et par kilo på, så jeg ved at det kan, at folk de, de kigger, når jeg løber rundt. Men der så jeg, Birgitte, hun er faktisk ikke så stor, som man kunne forvente. Bærer bære bæ- sin graviditet utrolig flot, ja. må, må jeg sige. Altså... Det, det der med at, at, at have det, arbejde, det fuldtidsarbejde, du har, du skal køre i lille tri, og nu kommer der så en, endnu en uh, dreng eller pige? En dreng. En dreng, endnu yes. en dreng der, der, der skaber kugs i, i kalenderen. Hvordan prøver du ting der og klare den udfordring?
0: Jamen noget, som jeg ikke har nævnt endnu, det er, at jeg på 1. marts gik ned på 30 timer på mit arbejde. Kun 30 timer, dog. Kun 30 timer. Jeg før arbejdet fuld tid, og ja. det har faktisk gjort en kæmpe stor forskel. Nå, i ja. ja, altså bare de der syv timer gør bare, at man nogle gange kan træne på lidt mere optimale tidspunkter, og også bare lige få en halv eller en hel times restitution hver dag, hvor du... Ikke foretager der noget. Det betyder, det betyder mega meget. Så altså, jeg har allerede justeret lidt ned i forhold til det. Men, øh, men vi har termin den 16. august. Og, øh, og det vil sige, at jeg kommer til at køre Ironman Lanzarote øh, i starten af juli. Og derefter så, så holder jeg nok en, en lille sommerbreak, efter at have kørt de her to, to Ironman. Og så må vi se, hvad der skal ske derfra. Der, øh, der kommer det til at få, få første prioritet i, øh, i en periode. Og, og så har jeg faktisk ikke de store ambitioner derfra, så kommer jeg til at se lidt på det, der kan jo ske meget i sådan en proces der, så, så alt afhængig af hvordan det går, og, og går det bare rigtig godt, og vi har overskud af det hele, så kan det sagtens være, at jeg for eksempel skulle ned og køre VM i Almer på den lange distance, eller noget andet, eller noget nationalt, eller hvad ved jeg, men, men der er ikke nogen planer fra efterlandsrote, så det det kommer til at få, få fuld fokus, og så, så ryger Tri lidt ned i prioriteterne, og så må vi, så må vi se, hvad der kan lade sig gøre derfra.
1: Jamen, det kan være, at du er en af dem, der får så meget energi og inspiration, at du kommer tilbage næste sæson, stærkere end nogensinde. Men det er super. Hvad, hvad, har, har du talt med Birgitte om, om hun øh, har nogen øh, lyst eller ambition til at komme tilbage, eller er det medicinstudiet og børn, der får prioritet lidt nu her?
0: Jamen, øh, Birgitte elsker jo også, og Dyrk Sport bliver også tændt af konkurrencer så videre så hun, øh, jeg tror også hun, Rigtig gerne vil tilbage. Jeg tror ikke, hun skal op og køre internationalt niveau, men hun vil rigtig gerne ud og, og stadigvæk holde sig i god form og, og måske køre noget, noget nationalt. Heldigvis så er kvindesyklingen jo på vej opad, Nemlig. så man kan håbe, at, at der også bare i Danmark og nationalt kommer så højt et konkurrenceniveau, at, at det kunne være fedt at køre noget her herhjemme. Så jeg tror også rigtig gerne, hun vil... Hun løber at køre igen øh, næste år, øh, alt afhængig af, hvad der lige bliver muligt.
1: Skal vi lige ganske kort tage den, selvom det er en triatland-podcast? Jeg synes nemlig, det er super interessant, at man får bare ganske få år siden. Man kan slet ikke forestille sig, at kvindesykling var noget, der blev vist. Og nu med et par profiler, øh, bare det der med, at man lærer en... Øh, Ja, hvad de hedder, Amalie Diederiksen, og øh, især put the hammer down, Cecilie Utrup. Øh, altså bare det, at, at, at de blev inviteret ind i et talkshow, så vil vi lige pludselig gerne se, se, se cyklinger. Jeg, jeg, jeg har det jo personligt sådan, nej, det kan da godt være, at de ikke kører lige så hurtigt, eller der er nogle forskellige ting, men det er når du kender dem, og ved, hvem de er, og omtaler, så er det jo sjovt at se, altså.
0: Ja, lige præcis, og jeg tror faktisk, det er noget af det, man har været rigtig god til i forhold til at profilere kvindesykling, det er, at man har lært rytterne godt at kende, men man er begyndt at lave nogle rigtig fede ting omkring de bedste rytter, så altså jeg synes kvindesykling er sindssygt spændende, og og både så kender jeg mange af de danske profer, sådan rimelig indgående, men også de internationale man ved ligesom, hvad det er for nogle typer. det er jo det samme, når vi også ser hersikling, så, så ved vi også, hvad for nogle, vi kan lide. Hvad det er for nogle, der er vores helte, og hvad det er for nogle, vi ikke så godt kan lide. Og, og, og kan sidde og holde lidt med dem. Og, og, og så er det bare sindssygt fedt. Når man, når man ligesom ved, hvad det er for nogle typer, og hvordan de plejer at køre deres kørestil og så videre. Og så har vi jo bare været begunstiget i dag, at vi lige nu har et, et, et kæmpe højt niveau på de danske kvinder. Øh, altså både Cecilie, som du siger, Emma gør det jo sindssygt godt også. Og Amalia, og, og Julie, der skal til EM og. Er Ja, og, og der er en hel masse up and coming også, så, så jeg tror, at, at det bliver kun større og større, og også med, med den her tv-eksponering, de får osv., der er der, 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 der virkelig fremtid og krummer i det.
1: Super interessant I forhold til det der med at have et arbejde Det fede ved det Der er jo man ikke så afhængig af sponsorer Og andre mennesker i det hele taget Men uh, fusion er du stadig stadigvæk på Du sidder i uh, meget, meget fin uh, Den her, jeg tror at det er den jeg også har i. Det er Recharge Rechargsen. Ja, yes. Jeg har recharge bokserne på her Der er også lidt product placement i, i radioen <laughs> uh, Men altså Er det sådan noget med At du, du egentlig har skåret lidt ned uh, På det der med at skulle og lave En masse sponsorarbejde I og med at du, du selv tjener gode penge, og det, det giver måske også lidt øh, mindre stress, at, at det er sådan til the bare minimum, så du, du, du har måske en eller to aftaler, øh, du skal holde styr på.
0: Ja, altså sponsorater har lige været en kæmpe prioritet for mig, øh, både fordi at, øh, at jeg for det meste godt kan betale for min eget udstyr, men også fordi jeg simpelthen ikke har tid til at at give tilbage, og jeg synes, hvis man laver et, uh, sådan et, et commitment med en sponsor, så skal man også gøre det ordentligt, og kunne give noget ordentligt tilbage, mm. så med, med dem, jeg har, altså, Fusion har været med mig i mange år, de er bare sindssygt gode, fordi at, at de kender også mig, de ved de omstændigheder, jeg dyrker tri i, så de, de, de forventer heller ikke, at jeg stiller op øh, hver anden uge til fotoshoot op ved dem og det ene og det andet. Altså, de, de synes, det er fedt, at jeg øh, træner deres tøj og kører konkurrence deres tøj, og jeg tror, de synes, jeg er en god ambassadør. Øh, så, så det er mest sådan nogle sponsorater, man kan sige, jeg har, hvor, hvor folk kender mig og kender til mine ambitioner, og også godt ved, at, at man måske ikke kan forvente helt vildt meget i, i, i retur, fordi jeg simpelthen ikke har tiden til det. Så det er det mest folk, jeg kender, som, som synes, det er et fedt projekt, jeg har gang i, og så, så har jeg ikke været sådan sindssygt opsøgende i, i forhold til det. Det har jeg ikke.
1: Vi, vi talte om, før vi gik på her, i forhold til mål. For eksempel, hvis du er så heldig at lande en øh, kvalifikation til Hawaii øh, på landsrute, lad os bare sige det, det her med, at det aldrig rigtig har været et mål for dig, Det det er der måske mange, der har svært ved at forstå, fordi der findes folk derude, der der nærmest ikke drømmer om andet. Kan du prøve at forklare, hvad det er, der motiverer dig ultimativt set inden for for sport? Er det simpelthen bare at at blive den bedst mulige, hvis det ikke er Hawaii for eksempel?
0: Ja, så det er igen også et område, hvor mine ambitioner måske har har ændret sig lidt. For mig har det altid været at have nogle fede oplevelser med sporten og gøre det så godt, som jeg kan. Og jeg har altid haft et mål om at køre. Nogle race, som jeg synes virker fede, og, og som jeg kan se, øh, se der, der motiverer mig og vil give mig en god oplevelse. Øh, og derfor er jeg også sindssygt motiveret, af at jeg skulle køre Lanserote her om, om 3,5 uge, fordi jeg har et helt specielt forhold til, til øen dernede, Jamen, ja. og, og racet, og det var min allerførste Ironman, og, og så videre og så videre. Øh, så, så det, der motiverer mig, er selvfølgelig at, at komme ud og rase nogle fede steder mod nogle fede felter, øh, og gøre det så godt som muligt. Øh, og, og for mig har det, har det meget, meget tit også handlet om at, at kunne sætte nogle rammer, hvor jeg kan se, at jeg kan få en, en fed oplevelse ved det. Og Hawaii har aldrig sådan øh, hidtil tændt mig helt vildt, men jeg må da indrømme, at det inden for de senere par år også, jo bedre og bedre man bliver, så kunne man også godt se, at det kunne være sindssygt fedt at komme over og køre der, hvor at alle står så skarpt som muligt og se om, hvad man kunne man gøre i sådan et felt. Jeg havde også ambitioner om at man skulle have kørt Frankfurt i år, som både er et mega fedt race, men hvor der også vil komme et ekstremt stærkt felt. Det blev så desværre udskudt. Men, men det begynder også at motivere mig mere og mere, det her med rent faktisk at, at komme ud og konkurrere med de bedste, og se, hvad man, hvad man kan der.
1: Lige præcis. Altså, nu i den her coronasituation, så ved man jo ikke, hvem der stiller op selv. Det, som man måske tænker er et relativt lille ironman kommer der nogle gange super stærke atleter. Lanzarote var et af de steder, for et par år siden, der var så tilpas hårdt, at sådan de bedste holdt øh, snitterne fra det. Hvad tænker du i forhold til dine muligheder for at, at simpelthen kunne vinde de race? Det er, jo, det er jo rigtig mange år siden, i hvert fald på herresiden, at vi har haft en dansk vinder dernede. Hvor vanvittigt vil det være, og er det realistisk?
0: Øhm, der er sidste tilmelding på torsdag, så der regner med at der kommer en startliste ud efter det, øh, så, så det er meget meget svært. Altså, det kommer selvfølgelig helt an på hvordan der, hvem der stiller op. Har du nogen rygter? jeg snakker med Cam Wolf dernede, og han vil, øh, hvis han ikke skal køre turen for Ingers, så så kommer han dernede at køre. Så kommer min gode ven Christian Høynhøje også, øh, og, og Henke kommer også, og der, og der er lidt andre øh, gode navne. Men faktisk, som startlisten er nu, ser det ikke helt vildt ud. Der vil jeg faktisk vurdere, at det er. Altså der er det det realistisk, men i og med at Ironman UK, som ligger i samme weekend, bliver fuldstændig umuligt for professionelle at komme til på grund af deres indrejseregler, så kunne jeg forvente, at der er rigtig mange, der kommer til at tage turen til lands- i og med at der ikke er andre stævner i Europa i i den nære fremtid. Så jeg kunne godt forestille mig, at der bliver et ret vanvittigt felt dernede, og så, intet er umuligt, men, men, men... det bliver svært, men jeg tror, jeg har en fordel i, at det er et hårdt race, du skal køre klogt, og at jeg simpelthen bare kender det så godt, som jeg gør dernede. Så, så jeg vil bestemt ikke afskrive det, men jeg vil nok heller ikke udråbe mig selv som, som favorit.
1: Lige præcis, altså, jeg ved ikke, om det er en ting, der er ændret i sporten, det der med at køre to Ironman der inden for så relativt kort efter den anden, så vil der jo være gået, hvad, fem uger fra Girona til Lanzarote. Øhm, rent fysiologisk set, den måde, I gør det på, er det noget, der er tænkt ind, eller er det simpelthen øh, en, kan man sige, under de betingelser, der er? Altså, hvis du ikke kører der, så, kan, så, går der måske, så ved du ikke, hvor du skal køre igen, så det er simpelthen, du prøver på at køre videre på den form. Er, er det ikke usædvanligt at, at køre...
0: Jo, altså det, det er igen noget af det, man måske kan sige, at den, den nye normal i forhold til den holdning, Torben i hvert fald har til tingene. Ja. Det, det var nok rimelig uhørt for nogle år siden, men, men, men for i år i 2019, der kørte jeg Lanzerote, og så kørte jeg Herning, som så godt nok kun var en halv, kun to uger efter, og det gik faktisk rigtig godt. Så holdte jeg en lidt længere sommerpause og havde et godt build der, og så kørte jeg Kalmar, og så alle mere fire uger efter. Så den der kombi med at køre to race med en, med en relativt kort pause imellem, har jeg prøvet før, faktisk med, med god succes. Men det er klart, at når, at når du gør det på den måde, så har du din form bliver nok ikke meget bedre fra den første til den anden. Der handler det om at blive frisk efter, efter Girona, få et lille build, og så ellers nedtrapning igen. Så det er nok, ja. det er nok nogenlunde samme form, man stiller op i. Men de erfaringer og de læringer, du har fået med fra det første race, øh, dem tror jeg helt sikkert, at man kan bruge rigtig meget i andet res. Altså, du, du kender lidt bedre de der øh, situationer, man kommer ud i. Du kender lidt bedre, hvordan din krop reagerer efter 160 km på cyklen, og hvordan du reagerer, når du er i på maratonet osv. Så, så du er lidt mere forberedt, kan man sige, især i den her periode, hvor der er gået... Øh, jamen, øh, over halvandet år siden den sidste mand.
1: Jeg talte på et tidspunkt med nordmanden Lars Peter Stormo, som har vundet Norsman flere omgange. Selvom at det er et sindssygt hårdt race, så giver det ikke samme stress på kroppen, som man umiddelbart skulle tro, fordi du er simpelthen ikke i stand til at... Giv det der øh, pound, når det går så meget op og ned, altså det er en, en, anderledes, en anderledes form for træthed, fordi selvfølgelig bliver kroppen udtrættet, men, men i forhold til hvis du skulle ligge og køre 180 km ned i bøjlen og bare ligge sådan der, så, så bliver kroppen smadret på en helt, helt anden måde, end når du får mulighed for at, at, at køre lidt op og ned og at sidde op i sadlen osv. Tror du, der kan være noget om det i forhold til, de det, det er to race, du skal køre, hvor øh, du selv kommer ret meget ud af sadlen?
0: Altså, jeg tror, det kommer til at betyde noget, altså, som du siger, så, så er det lidt mere varieret race, så, så du opnår måske ikke sådan helt den samme ømhed eller træthed i nakke og skuldre og sådan noget med, med, med positionen, men til gengæld så, Girona var jo et ræs, hvor jeg tog en time mere, end jeg gjorde i, i Kalmar, som ja. har været min hurtigste, så der er jo en helt anden udmattethed og træthed i kroppen, som jeg tror, man skal huske og respektere. Det samme landes er også et ræs, der tager en time mere end en hurtig egenman. Så det, det er, som du siger, det, det er en helt anden måde, man kommer ud af det på. Jeg tror egentlig, at, at det er godt nok for kroppen at, at få lidt variation på cyklingen, men til gengæld, så det der med, at du er i gang en time mere, det gør bare, at man får sådan en en lidt mere latent træthed, som man skal respektere i hvert fald i perioden bagefter, derfor har vi også passet ret godt på her efter Girona ikke at presse for hårdt på for tidligt. Så, så ja, det tror jeg helt bestemt, der er noget om.
1: Sindssygt interessant. Vil du hvad, du har jo en bagkant, fordi at nu har vi jo talt i lidt over en time, og du skal jo på arbejde, og jeg skal også ud og træne, inden jeg skal sidde og skrive artikler for Fusion. Så Morten Brammer, Tusind tak, fordi du har tid til at stille op, og held og lykke med dit billede frem mod Lanzerote, og held og lykke til dig at begive det med jeres nye rolle som forældre i august. Tak for det, Lasse. Det er godt, super. Og alle lytter derude, husk at få trænet, husk at få masser af solcreme på på de varme dage, og stay tuned.